0: Areena.
1: Mannerheimin agentti. Kuudes jakso. Tahvanainen kuulutetaan radistiksi.
0: Heinäkuun lopulla 1934 lähdin kotiseudultani lomailemaan. Olin saanut Eversti Sainion kautta määräyksen matkustaa Helsinkiin. Matkani kestäisi muutamia viikkoja, ehkä kuukausiakin.
1: Tahvanainen kertoo kirjassaan erikoistehtävää kuinka hänet lähetettiin rahtilaivalla ensin Hampuriin ja kuljetettiin sieltä erään erikoisradioita valmistavan teetaan harjoituskeskukseen.
0: Helsingissä nousin ohjeet mukanani erääseen rahtilaivaan, joka vei minut Hampuriin.
1: Jos tahvanainen vain olisi maininnut, minkä nimisellä laivalla hän sinne matkusti, olisi edelleen mahdollista löytää siitä todiste kyseisen laivan matkustajaluetteloista.
0: Hampurissa minut otti vastaan eräs suomalainen herra, Nähtävästi Hampurissa toimiva Suomen konsuli. Hän vei minut erään radiotehtaan harjoituskeskukseen, jossa minulle ja monille muillekin opetettiin erikoislaitteisten radioiden rakennetta, niiden käyttöä, sähköttämistä ja kaikkea teknillistä puolta.
1: Valitettavasti tahonainen ei myöskään kerro, mikä tehdas tai valmistaja on ollut kysymyksessä.
2: Monet on kyseenastanut sitä radiota, mitä tahvonainen kuvailee. Niin Siihen on saatu sellainen radioasiantuntija, joka pantiin sanomaan, että ei semmoisia radioita ollutkaan, kun tahvana ei jo käytet. Niin. Kyllä, niitä oli. Silloin oli Morse jo käytössä ja se kantoi satoja kilometriä, mutta tässä oli ilmeisesti väliasema kyllä Joo. olemassa, koska Helsinki oli muun muassa semmoinen, että sieltä ne ei paljon lähettänyt mitään, koska siellä. Raitiovaunut ja muut sotkin näitä. Jotain Oramaa, hänhän itse oli käsittääkseni radio... Niin oli kai radiomies, joo. Mulla on muutama kuvaakin sieltä Sungusta, jossa hän on mukana siinä semmoisen radion ympärillä, jota hän juuri kokeilee siinä. Joo. Kun
1: 20 vuotta sitten tapasin tuon V.H. Oramaan, jonka halussa tahvonaisen paperit olivat, kysyin häneltä tuosta radiosta. Hän kuvasi radiolaitetta kohtalaisen edistyneeksi laitteeksi.
0: Meidät kurssilaiset oli majoitettu opetussalin yhteydessä oleviin tiloihin. Jokaisella oli oma huone kylpyhuoneineen. rakennuksen yhteydessä oli myös kahvila, jossa kävi paljon saksalaisia ja muunkin maalaisia juomassa kahvia, nauttimassa virvokkeita ja keskustelemassa päivän asioista. Politikoiminen oli ankarasti kielletty. Ei saanut vaihtaa minkäänlaista poliittista ajatusta edessä vapaa-aikoina majoitushuoneissa.
1: Kysyn näkemyksiä muutamilta radioteknologiaan perehtyneiltä asiantuntijoilta. Heikki Martila on kirjoittanut aiheesta vuonna 2018.
2: Heikki puhelimessa. Sinä oot kirjoittanut Radiot-lehteen artikkelin Vilho Tahvanaisesta. Olit lukenut hänen kirjansa ja pohtinut, että minkähän radio siinä olisi ollut kysymyksessä.
3: Joo, tämä Tahvanaisen kirjan kun luin, niin kirja on mielenkiintoinen, mutta sitten kun rupesi päässä, että minkälainen tuo Tahvanaisen vastaanokio on ollut, että onko se voinut olla totta, ja onko tässä fakta ja fiktio tässä kirjassa. Ensinnäkin, niin, kun Tahvanainen kertoo, että mitä ominaisuuksia siinä on, siinä oli, Tuloskin, joka tuosta ilmeisesti reikanauhalle tuolle mulle nauhalle ja sen viestin, joka tulee. Sitten se on suhteellisen pienikokoinen matkalaukun kokoinen. On sekä verkko- että paristokäyttö, mutta paljon siinä on ollut paristokäyttöistä käyttöä sillä, että se toimii kaksi viikkoa paristolla. Semmoista laitetta mä en ole löytänyt noista Muun muassa olen käyttänyt lähdetietona Jussi Harolan kirjaa Yhteys, jossa on nämä Suomen armeijan käyttämät viestivälineet esiteltynä. Ja kun on tehty vuonna 34, toimi 1944 asti, Onko se toiminut koko ajan vai onko se huolettu jossain, mutta sellaista mainintaa siinä ei ole. Se vaikuttaa nikkasen epämääräiseltä. Jos siitä voi epäillä, että tämä ei ole täyttä totta, niin tulee mieleen, että pitää tuo kirja muutenkaan paikkaansa.
1: Hampurin pääkonsulina on toiminut tuohon aikaan Edwin Lundström. Mutta konsulaatin sähkeistä ei löydy mitään mainintaa, mikä voisi viitata Vilho Tahvanaisen visiittiin kaupungissa tuohon aikaan. Entä sitten mikä radiotehdas on voinut olla kysymyksessä? Saksassa oli tuohon aikaan yli kolme tuhatta radiotehdasta, josta pelkästään Hampurin alueella oli satoja. Jussi Harola on kirjoittanut tietokirjoja Suomen armeijan sodanaikaisista aikaisista viestivälineistä. Tosiaan
4: kiinnitin siinä kirjassa huomiota siihen, että aika seikkaperäisesti. Ja sitä laitetta, mitä Tahvanainen käyttää. Ja vähän sitten pyörittelin sitä ajatusta siinä, että mikä se laite olisi mahdollisesti voinut olla. Sehän on siis matkalaukkuun sopiva. Sen aikaiset matkalaukut oli paljon pienempiä kuin nykyiset, Siinä oli tekstin lähetys ja vastaanotto-ominaisuus. Toimi automaattisesti ja automaattisesti sanomaa. Toimi ilman mitään käyttäjän toimenpiteitä on useita viikkoja paristoilla. Ja tosiaan sitten vielä yhteydessä mainitaan Suomesta Moskovaan. Kyllähän tietysti 30-luvulla on voitu rakentaa radioa, jota mahtuu matkalaukkuja, jolla pystyy ottamaan nyt Suomesta Moskovaan. Se nyt sinällään ei ole mahdottomuus, mutta sitten kun ottaa mukaan nämä muut ominaisuudet, puhutaan jo jostain muusta kuin matkalaukusta. Siinä yhdistyskaukokirjoitin ja siinä... Yhdistyys hyvin monimukkainen radiolaite. Minkälainen virta lähde siihen sitten voi olla, että se toimii useita viikkoja. Se kuitenkin vastaanotti automaattisesti sanomia. Niin siinä olisi pitänyt olla jonkinlainen valmiustoiminto, joka kuluttaa kuitenkin virtaa koko ajan. Puhutaan kuitenkin putkitekniikasta. Ja jos se halutaan nauhalle tulostaa se teksti, jonka sähkömoottorikin siinä pitää olla, se alkoi tuntua hyvin mahdottomalta. Että jos sellainen laitteisto olisi rakennettu, niin oltaisiin ehkä puhuttu sitten ennemmaksenaikaisesta kuorma-autosta, millä niitä olisi
0: Opiskeluaikani Saksassa kesti lähes neljä viikkoa. Sama herra, joka minut oli saattanut kurssipaikkaani, selvitteli laskuni saksalaisille. Sitten hän johdatti minut satamaan virolaiseen moottoriveneeseen, jota kuljettamassa oli eestiläinen majuri. Mukana minulla oli neljä kappaletta Suomen hallituksen tilaamia ja ostamia radioita, laisiin kursseilla juuri olimme perehtyneet. Ennen pakkaamista olin ne tarkastanut, että ne varmasti olivat kunnossa ja että mukana oli myös kaikkia lisälaitteita ja tarvikkeita aina liimapinta myöten.
4: Aikaisemmin mainitsitte sen oramaan. tähän pois luettelussa, että se olisi ollut jonkinlainen tukiasmatekniikka.
2: Kyllä, näinhän muistaa. Ja,
4: ja se tietysti toisi sitä vähän lisää mahdollisuuksia, <laughs> mutta toisaalta siinä kirjassa toimitaan sitten aika monessa paikassa, eli tuota, se tukiasemakin olisi pitänyt sitten jotenkin seurata mukana.
2: Eli sä olet sitä mieltä, että normaalilla tämmöisellä ikään kuin morsetustekniikalla tai tämmöisellä ei olisi voitu sitä toteuttaa? Totta kai tekniikalla sen olisi voinut toteuttaa, ja sen itse radioyhteyden.
4: Se ei ole mitenkään mahdotonta, mutta sitten kun siihen yhdistetään automaattinen sanoman vastaanotto ja se, siellä tekstinä.
3: Erittäin tärkeä lähettimelle on aina antenni. Ja tuossa kirjassa ei puhuta ollenkaan antennin virittämistä silloin, kun on, ruvetaan kuuntelemaan tai ottamaan motosmerkkiä vastaan. Sitten oli yksi kohta, että välirahdalla aikana Mannerheim ja olivat Kuopion Atlashotellissa. Tähän kirjoittaa Painauta. Siinä hotellihuoneen raolaan olemassa itkunastikin tasaisen varmasti morsemerkkiin ja lähetetty sanoo. Siis kun mennään väliaikaiseen paikkaan, on melko vaikea laittaa sitten kunnollista vastaanotta ja lähete-anteenia.
4: Aivan. Kun puhutaan kaukokirjoittimasta, niin sehän lähettää jonon sähköpulsseja, johon on koordattu se siirrettävä merkki. Ja Tämmöinen tekniikka vaatii erittäin korkealaatuisen siirtolinjan. Sillä jos siihen pussiin tulee vääristymään häiriöiden takia, niin silloin tämä on alkaa merkitsemään ihan jotain muuta merkkiä. Tätä tekniikkaa käytettiin jo 30-luvulla esimerkiksi tietotoimistoissa. Niin, että tietotoimisto saattoi ostaa tämmöisen vastaanottimen, joka vastaanottii tätä lähetystä. Tällä tavalla pystyttiin radiolla toimittamaan uutissähkeitä. Kun Tahvanainen kuvailee tämän laitteen olemusta, niin se käy erittäin hyvin yhteen tämän kenttäkaukokirjoittimen
2: kanssa. Tässä kenttäkaukokirjoittimessa, siinähän on näppäimistä, vähän niin kuin kirjoituskoneessa. Kyllä. Mutta itse asiassa Tahvanainen ei missään kohtaa siinä tekstissä muistaakseni puhua tämmöisestä näppäimistä. Hän oikeastaan puhuu sähköttämisestä ja kursettamisesta. Eli voiko olla taas vähän kevyempi malli, semmoinen, joka lähetti morskoodia. Joo, kyllä. Hän puhuu aina niin kuin tuli sanoma ja purki koodin. Ja sitten me luetaan kyllä siellä, siinä tekstimuodossa luki, mutta nyt mä tietenkin spekuloin sillä mahdollisilla ajatuksella, että semmoinen oikeasti olisi ollut. Niin mua tuli mieleen, että senhän on toki voinut olla myös tämmöistä morsekoodia, mitä se laite on tulostanut. Että mitä sä luulet, jos se olisi voinut olla tämmöinen niin sanottu kirjoitin, niin olisiko se laitteisto ollut pienempi, kevyempi?
4: Kyllä, koska se paino ja laitteen monimutkaisuus tulee siitä koneistosta, joka muodostaa sen koodin. Ja toisaalta sitten tulkitsee sen koodin taas tota, tulkittaviksi merkeiksi. Että jos se olisi ollut puhtaasti niin sähkötyslaite, niin se olisi huomattavasti yksinkertaisempi.
0: Ollessani Saksassa... Miska oli näet tuonut Helsinkin kirjeen, jossa Stalin oli pyytänyt lisätietoja niistä uhkauksista, joiden mukaan hänet raivattaisiin tieltä. Olisi annettava selvitys, mistä ja milloin ja millä tavalla suomalaiset olivat kuulleet, että hänen henkensä oli vaarassa sekä jos mahdollista, niin kenen toimesta. Miskalle minun tuli ainoastaan antaa ohje että Stalinille on tulossa Suomesta kirje, joka pitäisi noutaa virosta. Kirje sisältää Stalinin pyytämän selvityksen. Toisessa kirjeessä oli määräys, että minun tulisi jättää kenraali Laidonerin haltuun kaksi radiota, jotka sitten narvasta palattuani toisin Suomeen. Toiset kaksi ottaisin mukaani narvaan, jonne saapuisi venäläinen radioihin perehtyjä. Hänelle minun tulisi opettaa radion käyttäminen ja yhteyden ottaminen. Minun tulisi Narvassa sopia venäläisen kanssa myös siitä, millä tavalla sanomat voitaisiin viestittää niin, ettei niiden sisältö paljastuisi ulkopuolisille.
4: Ainoja koko ei ole rajoitus. Niin voidaan tietysti jo 30-luvulla rakentaa melkein laitteita. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että se pitäisi mahtua matkalaukkuun,
2: niin vähän jo Jos laitteessa on semmoinen automatiikka, että se esimerkiksi tunnistaa radioteet, että viesti on tulossa, niin mitä se oikein vaatisi siltä laitteelta?
4: Että se laite ei käynnisty ilmastohäiriöistä tai muista radiohäiriöistä, niin kyllähän se tarvitsisi jonkun käynnistyskoodin. Se voi olla joku... Äänytaajuus, niistä on esimerkkejä kyllä 30-luvultakin jo. Ja nyt nämä esimerkkinä nämä Viipurin radiomiinat ikään kuin käynnistettiin
3: radiosignaalilla. Se oli tuo Viipurin homma, jossa oli sitten vastaanottimet, jotka menivät elolaitteilla määrittyen aikaan päälle. Ja jo aikaan tuli radiolähetys jos tulee niin silloin ne räjähti pommi.
2: No olisiko tämmöisessä laitteessa voinut olla joku vastaava systeemi, että tahonainen lähtee lomalle, ja jättää sen laitteensa päälle, sitten se jollain tietyllä kellonajalla... kuuntelee. Periaatteessa kyllä. Eli silloin tämmöisellä niin, tota, radiokoodilla periaatteessa voisi olla mahdollista se ajatus, että on kaksi eri vastaanotinta, jotka ottaa vastaan saman viestin jos niihin tulee tämmöinen radiokoodi sinne? Kyllä, joo. Vähän
3: sen, kun tuota hommaa. Saksalaiset oli vähän uusi tämä venäläisten radiomiina. Ne oli vähän häpäkärsimmäistä, minkälaisia mm. siinä on. Saksalaiset, mm. teknikka, toi, niin kuin saksalaisille tuo tekniikka, miten toimi, oli pikkasen uutta. Mutta...
4: Kun mennään sitten radioaaltojen maailmaan ja ajatellaan, että Siinä kuitenkin olisi täytynyt olla useita satoja kilometrejä, yhteys, sitten vähintään. Jos olisi puhuttu Helsingin ja Moskovan väliä, niin tarvitaan jäädä vähän aivan tuhanteen
2: Tietenkin realistisempi olisi ollut Pietari, Kyllä. Helsinki ja Joensuukin jotenkin sattuu siihen semmoiseen niin kuin sektoriin. Että jos oikeasti tämmöistä liikennettä on ollut, niin tietenkin ne viestit on sitten tapahtuneet niin sieltä Pietari, Helsinki, Joensuun välillä, mutta tuskin kuitenkaan Moskova aika kaukana. Lähetysperiaatteessa voisi olla mahdollinen radioteitse, mutta sitten se automatiikka, periaatteessa laite, voisi jollakin tämmöisellä signaalilla käynnistyä, ottamaan vastaan viestin. Mutta sitten oli nämä paristot tai akut
4: ja niiden kesto. Joo. Kyllä. Puhutaan kuitenkin tekniikasta, joka kuluttaa virtaa aika paljon. Että jos olisi ollut verkkolaite, niin silloin se tulisi vähän lisää uskottavuutta siihen. Mutta se perusongelma tässä nyt on käytännössä se, että semmoinen laite olisi periaatteessa mahdollista ollut valmistaa. Mutta matkalaukkuun sitä ei olisi saanut mahtua.
3: Mutta katsotaanko, tavanainen on ollut tekemys Valtion poliisit Valapuhan kanssa
2: jollakin tavalla. Mä laitoin sulle sen kantakortin, ehdikö sä vilkasta sitä? Niin joo, se. mä joo, kattelin tuota. Eli siellä on kirjassaan kertoa, että niin tota, hän joutui heti palvelukseen astuttuaan, melkein heti ottamaan pitkän loman, kun hän joutui purkamaan näitä Mannerheimin viestejä. Kantakortissa on siellä merkintä, että puolitoista viikkoa palvelukseen astumisen jälkeen hän on saanut kymmenen päivää kuntoisuuslomaa yhdeksän tai kymmenen miten se lasketaan siinä. Eli sehän on 30-luvulla alokkaalle noin pitkä kuntoisuuslomaa.
3: Niin jo. siinä on erittäin painovat syyt, saa tuommoiset lomaat, että et se niin on
2: jotain tehnyt. Sä itsekin mainitset siellä artikkelissa siitä, että kun hän sitten taas lopetti palveluksensa, <tuh> niin. lomaa ja niin tota lähteen Helsinkiin niin tota purkamaan viesti. Joo, näin jo. Mannerheimille näin. kantakortissa näkyy sekin siellä, että Joo, yhdeksän päivää ollut lomalla palveluksessa viimeiset päivät, 15. Päivä marraskuuta 36 saakka.
3: Jotain siellä on. Mitä se kaikkiaan on tehnyt, niin se olisi niin mielenkiintoista tietää.
0: Syyskuun ensimmäisenä päivänä radioyhteys Moskovan ja Helsingin välillä oli kunnossa. Radioyhteyden saatuamme matkanin rajalle ja viroon loppuivat joksikin aikaa. Näin oli hyvä.
1: Seuraavassa jaksossa eräs nimi Stalinin vieraskirjassa. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja. Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki. Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja. Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jaan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, tietokirjailija Jussi Harola sekä elektroniikkajärjestelmäsuunnittelija Heikki Marttila.